0: Neste episódio do podcast da FUNAG, vamos ouvir o diretor de departamento do Oriente Médio do Itamaraty, ministro Sidney Leon Romeiro, responder as perguntas enviadas pelo público durante a sua palestra no ciclo de conferência sobre a nova política externa brasileira.
1: Nós é que agradecemos, foi excepcional, muito abrangente, muito completa e nós já temos realmente aqui uma série de perguntas que nos chegaram pela FIEMG, a primeira delas do próprio senhor Fabiano Soares Nogueira, presidente do Conselho de Política e Mercado Internacional, da FIEMG, que nos acompanha sempre. Ele é, menciona que o comércio do Brasil com os países árabes é diversificado em termos de produtos altamente superavitário para o Brasil. Né? Atualmente temos acordos de livre comércio com Israel, Egito, Palestina, um acordo em negociação com o Líbano, ele recorda. Né? É, no ano passado, nosso saldo comercial com a região foi de quase 6 bilhões de dólares, com o Oriente Médio, e aí ele pergunta quais as possibilidades e os desafios para um entendimento comercial com os países do Conselho de Cooperação do Golfo?
0: Obrigado pela pergunta, senhor Fabiano. Sim, nós temos acordos em andamento, em funcionamento e operação com o Egito, com Israel, com a Palestina, estamos negociando ainda acordos com a Jordânia, Tunísia, Líbano e com o Conselho de Cooperação do Golfo também. Evidentemente, os processos de negociação desses acordos nunca são idênticos. né? Há é uma pauta variada, ela varia de país para país. No caso do Golfo, há o desafio, primeiro, da concertação entre esses países, são seis países que conformam o Conselho do Golfo. É, são países de, de, com pautas diferentes, de, de institucionalidades diferentes, de visões diferentes sobre as áreas que devem ser liberalizadas ou não. Da nossa parte também temos sensibilidade. Eu acho que, no caso da Argentina, no setor de petroquímico, há também alguma sensibilidade. Então, eu diria que, num primeiro momento, há esses desafios de concertação interna entre os dois blocos e há também um imponderável aí, que é a questão, é a crise que acontece no seio do Conselho do Golfo, envolvendo Qatar Catar e os outros países, que também funcionam como um grande obstáculo, um freio de mão puxado para o andamento dessas negociações. Mas sentimos, da nossa perspectiva, que essa aproximação com o Golfo vai criar uma nova dinâmica, vai criar um novo ímpeto no sentido de se acelerarem essas negociações. É um fato que na esteira de cada acordo negociado há um incremento de comércio em que ambos os lados venham a ganhar. Há um sentimento de frustração muito grande nos países do Golfo com relação a essa crise, todos eles, o Qatar também, os Emirados Árabes, todos querem resolver essa situação o mais rápido possível, e o Kuwait está fazendo um trabalho magnífico nesse sentido. Então, a ideia é que, tão logo essa crise seja superada, essas negociações possam ser retomadas.
1: Muito obrigado. Eu queria passar, então, para uma outra pergunta que recebemos também da Fiemg, que do empresário René Vaquil, ele ele tem 92 anos de idade, diz aqui, nasceu no Líbano e é pai do, do vice-presidente da FIEM, René Vaquil Jr. Ele informa, o que é uma coisa bem conhecida e interessante, de que há mais libaneses no Brasil do que no próprio Líbano, né? é, ou descendentes de libaneses, pelo menos, né? e que as estatísticas registram números elevados, sabemos que cerca de 90% da comunidade que vem, veio do Oriente Médio é libanesa, aqui no Brasil, né? mais de 12 mil brasileiros uh, vivem no, no Líbano, Após as explosões de agosto último em Beirute e suas repercussões, inclusive a renúncia da totalidade do governo, o Líbano, segundo ele, praticamente desapareceu das notícias de imprensa no Brasil. É, aquele governo, então novo, contava com o apoio do Hezbollah, partido ligado aos chiitas do Irã, falava-se em corrupção, considerava desigualdade social no Líbano. Em decorrência da precária situação financeira, o país se vira obrigado também a recorrer ao FMI e encontrava-se em negociações com o fundo. Então, ele pergunta como está o Líbano hoje? Qual a estrutura de poder naquele país agora e quais são as perspectivas das nossas relações bilaterais?
0: Brasil-Líbano. Muito obrigado. Obrigado pela pergunta. Bom, temos relações muito especiais com o Líbano, temos um carinho muito grande com aquele país. De fato, o Brasil abriga a maior diáspora eh, libanesa do mundo e esse fenômeno ele está traduzido em todos os uh, aspectos da vida brasileira, na cultura, nas artes, no empresariado, nas forças armadas, na diplomacia. É um motivo de grande orgulho para nós. Então, como disse o presidente Jair Bolsonaro, tudo que afeta o Brasil afeta também o Brasil. Por isso, eh, nessa crise, na, nas explosões do porto de Beirute, agora em agosto, Fomos bastante rápidos na constituição de uma missão humanitária, de ajuda humanitária ao Líbano, chefiada pelo ex-presidente Temer, ele mesmo, um descendente de libaneses, no sentido de organizar, juntamente com a comunidade libanesa, de, de, de esforços para poder levar essa ajuda ao Líbano o mais rápido possível. Conseguimos mobilizar diferentes setores, e levar alimentos, remédios, insumos, e, e acompanhamos com atenção desde então. Já houve duas conferências de solidariedade ao Líbano depois é, desses acontecimentos, e somos, o Brasil é parte bastante ativa nessa ajuda. Bom, o Líbano é, é um, é um, tem um rico tecido cultural, de religiões. Né? Então, é, já depois da crise é, de 2019, das manifestações que tiveram em 2019, é por mais democracia, por, por maior participação. É, tivemos também as explosões agora do Porto de Beirute. Os dois governos caíram na sequência desses eventos. Então, o grande desafio agora do país é a montagem do, de um novo governo. Quem está à frente, mais uma vez, dessa montagem é o ex-primeiro-ministro é ex Hariri, que está nesse processo interno de consultas com diferentes forças para poder montar esse ministério, levar o presidente da República, para que ele... É, endose esse novo é, ministério. É sempre muito difícil esse delicado, esse equilíbrio delicado do tecido social e religioso que acontece no Líbano, é bastante sensível, então essa montagem é sempre complicada. E há sempre esse temor de que a cada crise, de que a cada evento, como do Porto, como das manifestações do ano passado, derrubem os governos. Então isso traz é, uma percepção de instabilidade é, de tempos em tempos. É, em função disso também, a economia libanesa ela vem se deteriorando nos últimos anos também, como reflexo também dessa estabilidade política e também pela pela dificuldade em equilibrar as contas públicas e pelo reequilíbrio é, dos gastos governamentais. Nossas relações com o Líbano dependem um pouco, embora sejam bastante fortalecidas, elas dependem um pouco também desse marco de, de institucionalidade. Temos aí no pipeline é, o acordo de livre comércio para que seja assinado. Temos também cooperação na área de defesa. Temos, temos vários projetos também na área de, de educação, de cultura. Temos um centro cultural muito ativo em Beirute. Então, nós esperamos para que, que haja uma definição no quadro político, que a situação econômica também é, se encaminhe, que a situação humanitária seja endereçada para que a gente possa dar é, procedimento a cooperação em todas as áreas. É, uma última palavrinha sobre a Unifil, temos muito orgulho de ter liderado essa força no Líbano, é, foi uma grande responsabilidade para nós, um grande desafio, pretendemos continuar cooperando com a estabilidade do Líbano por outros canais, e esse aprendizado que tivemos na Unifil com certeza vai ser reconduzido em outros lugares onde nós fomos chamados a cooperar.
1: Muitíssimo obrigado. Eu até aproveito para mencionar que com essa resposta o ministro Sidney também respondeu a, a Josafá Batista dos Santos Filho, licenciado em História, que havia feito uma pergunta sobre as relações Brasil-Líbano ao, ao embaixador Kenneth na semana passada, que ele já havia respondido também de uma maneira mais geral e agora o ministro Sidney aprofunda aquela resposta que interessava ao, ao Josafá. Vou passar, então, a uma outra pergunta de Inácio Loyola Pereira Campos, é, professor aposentado do Departamento de Engenharia Nuclear da Universidade Federal de Minas Gerais, é, delegado da DESG de Minas Gerais. É, ele é uma pergunta, ele fala da mudança de governo nos Estados Unidos, com a assunção do governo de Joe Biden, que deve significar alterações relevantes nas relações dos Estados Unidos com o Oriente Médio, sendo o Irã um dos focos principais, segundo ele. E, com base nessas premissas, ele, ele pergunta sobre as perspectivas das negociações relativas ao programa nuclear iraniano pós-assassinato do chefe do programa nuclear, sobre a possibilidade de alívio das sanções iranianas sobre um possível realinhamento do Irã com os Estados Unidos, deixando seus atuais apoiadores, China e Rússia, em segundo plano, e sobre a posição brasileira a respeito desse tema. Enfim, já, o ministro Cid já falou sobre o Irã na sua apresentação, mas não sei se talvez pudesse fazer alguma consideração sobre essas indagações mais específicas do doutor Inácio Loyola Pereira Campos. Uhum. Por favor, então, ministro.
0: Sim. Então, obrigado, doutor Inácio. Sim, acho que tem alguma coisa a comentar, sobretudo à luz da, da, do novo presidente americano. Bom, ainda nós não temos elementos ainda para avaliar é, como serão as relações dos Estados Unidos com o Irã. Mas há um histórico de desconfiança mútua entre os dois, que indica que pode não ser tão fácil construir alguma forma de engasamento no curto prazo, enquanto não houver algum compromisso de uma das partes é, para poder restabelecer esse ambiente de confiança, tanto no que diz respeito à questão nuclear, quanto à questão das sanções. É, seria preciso ainda é, que houvesse algum gesto, alguma forma de compromisso para que pudesse se construir essa base de confiança e é, para tentar uma, um desanuviamento da, das tensões da agenda bilateral. Com relação às sanções, essa é uma das maiores dificuldades que os empresários brasileiros encontram e também no curto prazo é possível que elas não, não sejam reduzidas, principalmente porque não se nota historicamente uma mudança brusca de posição americana nas políticas americanas em situações como essa do Irã. Em geral, apenas um ajuste no método. Isso leva tempo. Então, a percepção é que durante algum tempo ainda vai ter que conviver com essas sanções. Do ponto de vista do Brasil, a, como é que a gente lida com ela de duas com, a, com as sanções de duas maneiras, né? Existem duas alternativas. A primeira delas é a possibilidade das operações de barter, que não envolve transferência de recursos. Elas podem ser operações entre mercadorias, desde que os agentes e desde que as mercadorias não estejam sancionadas. Então, é, alguma forma de operação tem sido feita dessa maneira para poder manter o comércio em níveis sustentáveis. A outra opção... É também uma consulta direta ao FAC, ao Departamento de Tesouro americano, ao Office of Foreign Assets Control, eh, indagando sobre eh, a legalidade ou não de determinada operação. É possível que eh, a interpretação de alguma operação não esteja sancionada e, com isso, se obtém um waiver junto ao Departamento de tesouro. Esse é um recurso que alguns empresários estão usando. Isso pode ser feito diretamente junto ao Departamento de Tesouro Americano ou através da Embaixada Americana aqui mesmo em Brasília. No que se refere à outra pergunta, acho que é com realinhamento do Irã com os Estados Unidos, parece um pouco improvável também, inicialmente, enquanto não houver um gesto de compromisso com uma das partes, né? ou então não houver um, é, um, uma construção de confiança é, mais palpável no curto prazo. O mais provável é que o Irã continue buscando apoio junto a outros países em outras regiões. A posição brasileira com relação à questão nuclear é simples. Né? É, é uma solução que atenda a preocupação duradoura de todas as partes interessadas na segurança do Oriente Médio e também que garanta o objetivo de não proliferação. Então, que, em primeiro lugar, que atenda os interesses de todos os países da região com relação à segurança regional e que contenha e que seja, que, que preveja a não proliferação. Perfeito. Muitíssimo obrigado. É, muito
1: completas as respostas. Eu queria passar, então, para uma pergunta da Marta Lassans, que nos acompanha de Belo Horizonte, chefe da assessoria estratégica internacional da FIEMG. Ela pergunta sobre, basicamente, Israel. Ela, primeiro, pergunta como o ministro Sidney avalia a estratégia do atual governo brasileiro né, em aprofundar a cooperação política, econômica e de segurança Brasil-Israel. Nosso comércio, segundo ela, é limitado, nosso comércio bilateral com Israel e a balança comercial é amplamente deficitária para o Brasil. O estreitamento da relação de cooperação bilateral, visa, ela pergunta então quais seriam os resultados, isso já, já foi abordado amplamente na, na apresentação, os três eixos, né, que que orientam a nossa política para Israel, mas o, o pergunta também o que foi obtido pelo Brasil nesses dois últimos anos, e pergunta se há uma aproximação que visa mais interesses geopolíticos do que comerciais, ou o foco estaria em parcerias tecnológicas e de segurança. Também já foi, eu acho, respondido, de certa maneira, na apresentação. Também, por último, ela faz uma pergunta sobre se o Brasil tem uma posição uh, a respeito dos assentamentos de colonos israelenses na região, tema que vem sendo deixado em suspenso nos acordos entre Israel e os países árabes do Golfo e do, do Norte da África. Enfim, se tiver algum, alguma reflexão, talvez, que pudesse fazer a respeito dessas perguntas da Marta Lassance, por hum. favor.
0: Tá bem. Obrigado, dona Marta. Sim, a, a, a balança é deficitária com, com Israel. Mas uma parceria estratégica ela tem ganhos que não podem ser medidos apenas é, no âmbito comercial. Né? A cooperação tecnológica, por exemplo, quando aprendemos a inovar com os israelenses, que são os campeões nessa área, nós agregamos valor. É, nós podemos vender mais, podemos vender melhor, podemos conseguir novos mercados a preços muito melhores e, dessa forma, compensar o déficit que temos é, especificamente nesse mercado é, a, a parceria que pensamos com Israel é, é algo bem amplo é algo que envolva que envolve áreas é, que vai além da área comercial que vai além da cooperação na parte de investimentos fizemos agora uma parceria por exemplo é, na área de soft landing na qual estamos trazendo startups israelenses para o Brasil para ensinar a inovar com plataformas de soft landing, que pode ajudar a agregar valor é, a, a, a várias startups brasileiras. Então, é, é uma dimensão que ainda temos a explorar. Na parte de educação, por exemplo, temos um, a intenção de dinamizar é, a cooperação acadêmica com Israel, que hoje está num número muito inferior daquilo que pode ser. De, 2000 a, de 2008 a 2018, por exemplo, tivemos aproximadamente 32 alunos da, da, do CAPES, eu acho, estudando em Israel. O governo israelense oferece anualmente 12, eles têm uma, uma população flutuante de 12 mil alunos estrangeiros, que em 2021 esse número vai dobrar para 24 mil alunos estrangeiros. Então, há uma vasta, um campo para podermos trabalhar nessa área de cooperação acadêmica, entre instituições, em pesquisa, que podemos explorar. Segurança cibernética. Israel é uma superpotência é, na, no setor de segurança cibernética. Na visita presidencial de 2019, por exemplo, foi, filmado, foi firmado um, um memorando de entendimento entre o Gabinete de Segurança Institucional e a contraparte israelense, na, na, no sentido de que é, possamos atuar em conjunto na identificação de incidentes de cibersegurança, buscando trocar informações sobre a percepção de novas tendências ou de novas ameaças. Segurança Pública é outra área também que temos um vasto campo a explorar. É, durante a visita de 2019 também foi assinado um acordo de cooperação em Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado que tem por meta criar recursos para o enfrentamento conjunto é, do crime transnacional e a segurança e proteção de lugares públicos. Recursos hídricos. Né? Israel e Brasil é, são sabidamente campeões nessas áreas, temos também o Brasil tem a maior reserva de água doce do mundo, também tem um, um amplo espectro a, comer, a, a cooperar nessa área. É, agricultura, Brasil e Israel são campeões, são, são potências agrícolas, cada um em seu segmento. A expertise israelense, por exemplo, com agricultura em regiões desérticas, traz enormes potencialidades de cooperação em áreas de interesse, em particular no semiárido nordestino. Com relação aos assentamentos, é um tema é muito sensível, é um tema delicado, que afeta os interesses tanto de palestinos como israelenses e que deverá ser resolvido mediante negociação entre as duas partes. Nós entendemos que esse é um dos, um dos, dos, issues, dos itens principais das negociações de paz e é por esse motivo que nós defendemos a retomada das negociações, do diálogo entre ambos essa é a melhor maneira de resolver de se encaminhar essa questão que é sensível para ambos os lados mas nós apoiamos que ele seja colocado mais rápido que as negociações sejam retomadas para esse encaminhamento
1: Perfeito, muitíssimo obrigado, eu vou pedir a indulgência do ministro Sidney para uma última pergunta ainda de, de Peterson Rodrigues Pedrosa, analista de planejamento e projetos da FIEMG é, ele menciona que a infraestrutura é um dos maiores gargalos à competitividade da economia brasileira e entende que o capital privado é o principal agente financiador de projetos dessa, de, de envergadura de, de infraestrutura, né? E ele pergunta, então, como o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, contribui, pode contribuir, para a atração de recursos dos multibilionários fundos soberanos árabes para projetos de infraestrutura, e mais especificamente em Minas Gerais, que é o um interesse, obviamente, mais direto, do senhor Peterson Rodrigues Pedrosa. Se puder, então, fazer alguma uhum. reflexão a
0: respeito, por favor. Uhum. Tá bem. Obrigado. Peterson eh, pela pergunta. Essa é a nossa meta, esse é o nosso interesse. né? É, essa visita presidencial do ano passado, em 2019, foi um ponto de partida, foi um sinal eh, evidente nosso de que queremos mais investimentos nessa área, de que é importante de que há uma complementação entre os interesses deles, dos países árabes, dos fundos, eh, em investir eh, em nossa infraestrutura, em projetos aqui. Isso já está acontecendo no terreno. Nós já temos investimentos da Deep World, do Dubai Port World, do Fundo Mubadala. Temos aí missões que vêm ao Brasil. O ministro de Estado, o ministro Ernesto Araújo, tem tido é, videoconferências com autoridades sauditas. Reuniões estão sendo feitas na Casa Civil que articulam projetos que articulam é, os interesses do Ministério do de Desenvolvimento Regional ou é, de Minas e Energia, há uma grande atividade em andamento agora. Eu mencionei aqui o caso de Varzinha, que é bem representativo dessa percepção que é importante ter não só no âmbito federal, mas também no âmbito estadual, como vocês mencionaram agora, e municipal. Isso é um projeto de todo mundo. Nós queremos que o país se beneficie como um todo. E é importante engajar todas as forças nesse exercício. Né? Então, essa iniciativa de Varginha, nós trabalhamos é, arduamente para conseguir que isso vá para frente, porque isso pode ser... É um ponto de partida para que outro, vários outros entes brasileiros também sigam esse caminho e se beneficiem desse cenário que é tão importante para ambos os lados. Né? Para eles que querem diversificar mercados, que querem sair desse eixo tradicional, Estados Unidos, Japão, Europa, querem mercados novos. É, é um casamento perfeito de interesses. É, então, nós somos trabalhamos bastante, com, com muita disposição é, nessa área. É, recomendamos, se houver interesse da FIENG, em que fale com a nossa secretaria aqui do Itamaraty, que está encarregada disso, que é a secretaria que cuida da área econômica. Tenho certeza que que vão é, dar o suporte que vocês necessitarem. E também é, eu tenho informações de que o ministro, o governador de Minas Gerais, tem uma visita marcada. Eu acho que nos próximos três meses, para os Emirados Árabes, eu acho, e seria interessante também se a FIENG pudesse participar desses esforços. Eu acho que há um ah, vários projetos aí que estão sendo negociados, inclusive a Pampulha. Então, seria uma forma é, de vocês se engajarem nesse projeto também. A Fiesp, em São Paulo, participa de iniciativas assim, também tem é, uma, uma atuação bastante ativa. Seria interessante a gente contar com, com a Fieng também nesse engajamento, nesse exercício. Estamos à disposição aqui no Itamaraty para ajudar no que for possível.
1: Muitíssimo obrigado. É, realmente foi um, um privilégio. Acho que as, a tanto a apresentação como as respostas, as, as perguntas foram muito ricas, muito completas. Eu até queria ler aqui um comentário que nos chegou de Eli Lages. Da, do Sindicato sindilurb de Minas Gerais. Ele fala que o conjunto de conferências que nos foi ofertado pelo Ministério das Relações Exteriores foi de inestimável valia para o entendimento do xadrez representativo das questões comerciais e diplomáticas. Agradece, então, a oportunidade, desejo a todos que que 2021 nos traga recompensas pela segregação vivida em 2020. Agradeço ao comentário de Eli Lages, que eu acho que é, nos anima muito, eu acho que essa, essa experiência, essa parceria. Muito profícua com a FIEM, que tem sido de fato muito proveitosa para os dois lados, essa interação dos, dos nossos colegas, nossos diplomatas com, com o setor privado. Acho que também talvez tenha sido útil para transmitir uma visão sobre a política externa brasileira diretamente pelos operadores que, que, que fazem essa, implementam essa política diariamente, né? Eu acho que é sempre útil ouvir é, a versão direta de quem está quem realmente fazendo a política externa e não talvez por intermédio de alguma interpretação, às vezes com viés de um outro tipo, né? eu acho que é sempre bom que se possa escutar diretamente dos Sim. operadores e tirar suas próprias conclusões. E eu não podia deixar de recomendar uma vez mais a todos aqueles que queiram se aprofundar no estudo da política externa brasileira que façam o download do livro que foi publicado recentemente pela Fundação Alexandre de Guzmão sobre a nova política externa brasileira, que está disponível na nossa biblioteca digital, que é funag.gov.br barra biblioteca. É só entrar lá e esse, assim como em outros, 830 e poucos volumes estão todos disponíveis para download gratuito, mas esse em particular eu recomendo porque é uma compilação muito rica de 58 textos, artigos, discursos, entrevistas do ministro Ernesto Araújo no ano passado, nós estamos, inclusive, agora, no momento, começando a trabalhar numa segunda edição sobre os, uma nova coletânea referente a este ano de 2020, que acho que também vai complementar muito bem, é, que é um trabalho tradicional que a FUNAG faz, já vários chanceleres tiveram esse tipo de trabalho de compilação de, de, de textos, discursos, artigos feitos pela Fundação.